0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie. Wie immer mit mir, Matthias Nikow, studierter Psychologe aus Köln und Leiter des Instituts für Verkaufspsychologie in der Kaiserstadt Aachen. Und bevor ich äh, es vergesse, kleiner TV-Tipp, ähm, habe ich ja in der letzten Folge zu dem Thema 5 Learnings aus den USA, also fünf Sachen, die ich mitgebracht habe aus den USA, ähm, schon angekündigt, dass am 8.9., das heißt ähm, ganz aktuell und am 15.09. ich jeweils um 20.15 Uhr bei SAT 1 Primetime zu sehen bin. Im Rahmen von Spiegel TV Markenchecker ähm, bin ich zu sehen als Experte, also Primetime. Donnerstag 20.15 Uhr jeweils. Ähm, es gibt das sicherlich dann auch in der Sat 1 Mediathek und auch bei YouTube zu finden. Wenn du jetzt zu spät bist, kann ja sein, dass du jetzt zu spät den Podcast hörst. Gerne mal reinschauen, da geht es um, wie Menschen Kaufentscheidungen treffen, wie sie psychologisch abgeholt werden von den einzelnen Märkten, zum Beispiel von Baumärkten, von Biomärkten, Apotheken und so weiter, wie sie da beeinflusst werden, wie Kaufentscheidungen beeinflusst werden und natürlich auch, wie starke Marken dann wirken. Ähm, also auch viele Sachen, die du mitnehmen kannst, 20.15 15, Saat 1, Spiegel TV. Und jetzt starten wir mal richtig mit der Podcast-Folge. Starten wir mal direkt ins Thema ein. 53 Millionen, ich wiederhole die Zahl nochmal: 53 Millionen Interaktionen, also zwischen Konsumenten und Brands, also Firmen, hat eine ganz aktuelle Studie, die ist vom 27. Juli 2022, untersucht. Ja, also das wurde untersucht in einem Journal of Academy of Marketing Science, veröffentlicht. Worum geht's? Es geht um eine Sache, die, wenn du dich mit Psychologie beschäftigst, auch wahrscheinlich in deinem Kopf ist. Insbesondere vor Jahrzehnten wurde das schon geprägt ähm, vom NLP, Neurolinguistisches Programmieren, im Bereich der Psychologie, im Bereich des Coachings immer wieder bekannt, diese Aussage, positiv kommunizieren, sprich immer positiv, schreibe immer positiv. Also zu sagen, mehr Gelassenheit anstatt weniger Stress, ähm, nicht stören, das wäre auch sowas Negatives, ne? sondern bleib ruhig, ne? nicht sauer sein, bleib entspannt. Also dass man negative Wörter, negative Formulierungen nicht nutzt in der Kommunikation. Und wir in Köln sagen immer, an allem ist was dran. Da ist ja durchaus was dran. Die Begründung ist natürlich biologisch Quatsch. Also es wurde dann gesagt, äh, dass das Gehirn mit negativen Sachen nichts anfangen kann. Ähm, das ist natürlich Unfug. Also wir können, wir also wenn ich sage, bitte nicht sauer sein, ich glaube, dann wirst du schon verstehen, äh, das, was ich meine, ne? dass du nicht sauer sein sollst. Also da ist nicht so viel dran. Aber wo was dran ist, das ist natürlich ähm, ein ungutes Gefühl da lassen kann, dass man vielleicht eher sich nicht so gut fühlt, als wenn man es jetzt positiv formuliert. Die Frage ist aber aus Marketing-Sicht, das hat die Studie auch untersucht, was sorgt dafür, dass Leute interagieren? Was sorgt dafür, dass Leute handeln und was machen? Was sorgt dafür, dass Leute klicken, dass sie buchen? Sind das eher positive Nachrichten oder negative Botschaften? Negative Botschaften, negativ formuliert, also mit so Sachen wie kein, nein oder auch sowas wie weniger Stress, weniger Probleme, un, weniger unpassende Mitarbeiter. Ich kann ja sagen, mehr passende Mitarbeiter anziehen und begeistern oder ich kann sagen, weniger unpassende oder keine unpassenden Mitarbeiter mehr gewinnen. Wir haben ja auch viele Agenturen im Training, die machen Mitarbeitergewinnung. So. Die Frage ist, was funktioniert jetzt besser? In der Studie wurde das untersucht. Ich sage immer, dass mein Lieblingssatz, es kommt drauf an. Es kommt ja auf die Zielgruppe an. Es gibt Menschen, die ticken von der Persönlichkeit so, dass sie eher auf positive Sachen reagieren. Wir machen das mit unseren Kunden so, dass wir erstmal analysieren, wie tickt die Zielgruppe. Sind das Menschen, die eher positiv gestimmt sind? Also, dass sie eher auf positive Botschaften reagieren. Also hinzumotiviert würde man das sagen. Das heißt, lieber sorgt dafür, dass du passende Mitarbeiter hast, als keine unpassenden mal anziehen. Oder werde glücklicher, werde gelassener in deinem Alltag, führe erfolgreicher deine Mitarbeiter. Also alles positive Hinzubotschaften. Das ist die eine Frage und daraus lässt sich schon ableiten, was du in der Kommunikation überwiegend benutzt. Überwiegend. Ne? In der Studie kam nun raus, dass die negativen Botschaften, Signifikant, also signifikant bedeutet dann überzufällig besser performten in Bezug auf das Konsumentenengagement, also in Bezug auf Interaktion auf ähm, Social Media. Also 53 Millionen Interaktionen wurden auf Social Media untersucht und die negativen haben besser performt in Bezug auf das Konsumentenengagement. Ne? Also, dass sie da interaktiver waren, sich mehr, mehr auch gebildet haben, mehr geklickt haben. So. Das ist auch meine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, hunderte von AB-Tests gemacht mit Kunden, großen Projekten, egal auf Konzernebene, egal ob bei Shop, bei Agenturen, bei Dienstleistern. In den meisten Fällen bei den Tests, ich sage extra in den meisten, haben die von Wegbotschaften, botschaften also die negativen, keine Angst mehr haben, ähm, weniger Tierleid in der Welt, also das hat eher performt als die positiven. Also Schmerz bringt die Leute meistens eher in die Handlung, kennt man ja oft, man macht ja oft erst was. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ne, wenn der Burnout dann da ist, Leute völlig fertig sind, dann machen sie erst was gegen ihren Stress. Ähm, leider viel zu spät. Und so ist das halt hier auch. Ne? Also ähm, das Negative treibt die Leute eher an. Das heißt jetzt auch nicht, dass du nur negativ kommunizieren sollst, also nur diese Weg-von-Botschaften sein. Guck, wie tickt die Zielgruppe können wir auch gerne mal zu quatschen ähm, in einem Call, ne? wie tickt die Zielgruppe genau, was braucht die und dann das danach ausrichten, aber selbst wenn sie eher positiv motiviert ist, also hier wird glücklicher und sei happy und alles, also alles positiv, alles positiv, oder auch du zu den Leuten gehörst, sagst, ich kommuniziere nur positiv, ich bin da komplett indoktriniert quasi von der NLP-Szene oder so, dann ja, dann kannst du es auch so formulieren, aber selbst dann würde ich ein, zwei von weg Botschaften reinbringen, also auch ein, zwei negative Botschaften mit reinbringen. Wie gesagt, negativ heißt jetzt nicht, alles schwarz zu malen oder Angst zu machen, es kann auch einfach sowas sein, wie, wie gesagt, wie keine unpassenden Mitarbeiter mehr anziehen, keine Stresskunden mehr anziehen, das ist ja auch im Prinzip von der Grundaussage was Positives, logischerweise. Aber die Formulierung ist halt negativ. Darum geht es. Das ist der wichtige Unterschied. Die Aussage ist trotzdem positiv, keine Stresskunden mehr haben. Trotzdem ist, wie ich es formuliere, das Negative. Und darum geht's. Und darum ging es auch in der Studie. So. Man kann das natürlich nicht generalisieren. Hier ging es um Social Media. Hier ging es um 53 Millionen Interaktionen auf Social Media. Aber meine Erfahrung sagt, egal ob B2B, B2C, ne, überwiegend haben wir B2B-Brands, ähm, nahezu immer, ich würde sagen, ich habe das nochmal nachguckt, 98, 99 Prozent, äh, 88, äh, 90 Prozent haben die weg von Botschaften gewonnen. Also, checkt das durch, lass es gemeinsam durchchecken, wie das bei dir aussieht, welche Botschaften du rausschickst, was, für, was du in den Texten hast, was du auf Social Media, in den Ads hast, auf den Landingpages und dann kann man das gut optimieren und dafür sorgen, dass die Conversions höher sind, dass du dann mehr Erfolg im Marketing hast und das hat auch damit zu tun. Und dazu nutze ich nicht nur mein Know-how aus dem Studium, meine Erfahrung aus den letzten zehn Jahren, aus hunderten von Projekten, wir hatten jetzt echt weit über tausend Leute, Marketer, ähm, Leute, die Marketing machen ähm, in unserem Training, entweder für sich oder auch für andere ähm, Angestellte, Selbstständige, und ähm, diese Erkenntnisse nutzen wir, aber auch die Studien. Ne? Deswegen beschäftige ich mich intensiv dazu. Wir haben auch Mitarbeiter, die sich intensiv damit beschäftigen, wie jetzt mit dieser Studie. Also gucken, was gibt es aktuelles, zum Beispiel auf dem, in dem Journal of Academy of Marketing Science. Was gibt es da für spannende Impulse, die man nutzen kann? Und du musst nicht selber die ganzen Studien ähm, angucken oder sonst was. Du kannst da einfach von unserem Know-how profitieren. Und dann natürlich nicht in der grauen grauen Theorie rumwälzen, sondern natürlich direkt das auch umzusetzen und dass man es direkt nutzen für dein Marketing. Wir wollen ja auch Ergebnisse haben. Melde dich da gerne unter Matthiasnickerhoff.de dazu. Und ansonsten, ja, gutes Umsetzen. Umsetzen schafft Umsatz und ähm, mach dir dazu nochmal Gedanken.